0: 我有句话叫做“首战必胜”，大多数人是不敢赢的，敢赢是一种能力啊。比如说中国男篮、中国足球现在都不敢赢，就算有信息差，你能翻译成钱吗？这很重要，大多数人没有这个翻译能力。整个全世界的这个生育的角度来看，还说遍地都是钱，赚钱的数量很重要，但赚钱的质量更加重要。大多数人只关心了赚钱的数量，没有关心赚钱的质量啊。一个是趋势，第二个是翻译，第三个是算账。人间清醒，搞钱要紧。
1: 欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》女孩
2: ，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路
1: 。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。
2: 哈喽，大家好，这一期又是周二加更系列，我们会在每周二不定期的加更，和搞钱女孩的朋友们聊聊一些搞钱基本功有关的话题。
1: 这一期在搞钱大本营深圳录制的，我们对话了97年的赚钱狂魔昊天，关于他的经历呢，给大家盘一盘，从差点被赶大退学两次，到上大学的时候两个月赚到了80万，到现在为什么大家称呼他为亿万富翁？关于他的具体赚钱经历呢，大家可以在播客或者视频号搜到。之前在听思思采访昊天的时候，我就很好奇他为什么可以这么狂，然后见到本人以后发现，哎，确实有点东西。
2: 之前听思思采访，所以知道了昊天。然后当昊天空降搞钱女孩听友群的时候，还震惊了一下，是本人。这一次呢，我们来到深圳大本营，就约了一起聊一聊。接触下来，发现他真的不愧对“赚钱狂魔”这个称号。一口东北普通话，语速起飞，信息量超大。那这一期呢，我们对话昊天，我们会聊一聊赚钱得赶以及赚钱的信息差重要吗？欢迎大家收听。因为我们很想问昊天的一个问题，就是关于亿万富翁这个概念，在我们的认知范围内有一个亿，我们觉得这就是天方夜谭，跟我们的生活没有任何关系、啊啊。然后就想问，为什么说你是亿万富翁？是有这么多存款吗？还是估值
0: ？呃，不是估值，估值，我光去年就利润就不止这些、嗯、啊,啊、嗯<笑>，就是进账这么多。呃，不是，是利润，利润进账，不止。是这个的，基本上是这个三倍以上
2: 啊，然后第二个问题就是，嗯、你的钱都存在哪里？余额宝里会放多少钱？
0: 我我我余额宝不想放，放一点，每放点零。<笑>我每个<笑>每个月大概有个一百一百到一百五十万的人民币，啊，就是我,不,钱我不想干太累的事儿，而且我不开心，嗯。嗯嗯、就我做任何事的原则是我得开心、嗯，否则我就不干。嗯，对
2: 。那我们有一个轻松的快不快点、啊？嗯，就是关于亿万富翁生活的窥探，嗯、就是在 B 站上有一个特别火的纪录片，叫做《亿万富翁富翁的饕餮盛宴》。然后弹幕刷的全部都是“贫穷限制了我的想象力、嗯”，然后就想问昊天，就你每天都吃什么？就你的早餐也有鱼子酱吗、嗯？没有没有，确定吗、嗯
0: ？没有，我们身边没有人这样，嗯、吃，正常人吃外卖啊。哦，那也应应酬也吃。嗯
2: 你你吃你点外卖的时候也会像我们普通女人一样领外卖红包你喜欢吃什
0: 么，写吃什么，而不是说什么必须什么呀？哦、哎，我那个千期大早，我们去点，就是他愿意吃，就是他可能会吃的丰富一点，营养均衡一些，他要均衡那你仅此而已。嗯啊，你那种暴发户，你
1: 觉得他可以在豪宅里吃外卖？能<笑>下
0: 来吗
2: ？<笑>那你,你目前最大的消费花销是什么？对吃饭喝酒那些
0: 吧。金额呢，大概。就是单花过最大的钱，嗯，纯消费嘛，嗯、纯消费就是不是？你其实花钱挺快的，你请请客吃几顿饭，开几瓶茅台、嗯，这不也两三万没了嘛？嗯，那你频繁的话，一周花不也，嗯，不也大几万、十几万呢？但是我们是有目的的，但在我看来这是投资，这是投资<笑>是是。在我这儿消费不多，在我这儿几乎所有的都是投资。就我举个例子啊，你吃好东西，难道不是对你身体的投资吗？你看一个电影，不是对你情绪的投资吗？嗯。然后你弄一个好的车，比如说你是商务类型的车，或者怎么怎么样的，你不是对你人脉的投资吗？嗯，让你的客户享受到这个东西，然后你能够把你的事儿搞定了。就是我们每次都是翻译成这个，所以就是在我这消费和投资这个概念，有的时候是相对有点模糊的。嗯，我举例子，比如说这个眼镜，比如这个眼镜，比如说是六千块钱，假设是六千块钱，我买了好几个眼镜，真的 monster。比如说你让大家能够。不总看你的一副眼镜，你会有多副眼镜，本身不也是一种投资？我、就是哎、大家换换心情嘛，嗯、换换心情，对吧？嗯啊，它也是一种投资。但是有一个点在于什么呢？就是有的人呢，就举个例子，就是说你花这个钱，你是你几乎没有很难量化回报的。嗯嗯。因为你就要么你这个事儿能创造、嗯啊、要么你这个人本身能创造价值。但有的人他的事儿上面创造不了，他的钱更没价值。<笑>那就真要小
1: 心。那下期我还问吧。
0: 啊、
1: <笑>就是以你目前的这个<笑>这个圈子和职场、嗯，其实你应该在婚恋市场讲什么？有钱之后桃花有变得更好吗
0: ？呃，也会有女生、嗯、啊啊跟你去各种这个表白，呃，都是表白。我从来我不愿意说这话，就我觉得怎么嗯。呃，这个不好，我觉得就是呃，我的点在于说，嗯，我觉得任何一个有独特价值的人，嗯，都会得到同性或异性的喜欢，嗯，是啊，对。只不过有的人拍的可能会更，呃，怎么说呢？就是看每个人翻译的都，有的人觉得说他对你很欣赏，所以我喜欢你；啊、有的人是说呃，因为你这样有钱，所以我认为你有足够的资本，所以我想靠近你。嗯，对吧？就是每个人翻译的程度是不同的，嗯嗯、对、嗯。但我觉得就是，就像帅哥也会能得到女生的期待是一样的嘛。就是你总有人喜欢你这款，嗯，啊、对吧？但是我觉得大家没应该不会有人拒绝说你有钱吧？而且你有钱跟你比如花钱就是两个概念，对，对吧？但是如果说我这么说，如果说因为我有钱所以你过来，那大概率就是说，那这种我我觉得我应该在全国能能该能全,应该全选选飞了吧？嗯、<笑>但是你你那我给谁花钱还也很重要啊，对吧？实际上，大多数人确实不值得。不值得花钱，嗯、我实话、嗯，不值得花钱、嗯。你看我这么愿意投资的人，嗯、对吧？而且我这么算账，算了这么了、嗯，对吧？对就是大多数人是是确实是不值得的。嗯、我不花冤枉钱、嗯，或者我的冤枉钱是有底线的，啊我,的线的嗯、我可以有限的花、嗯，我测试可以，嗯、但一旦我把定义成冤枉了、嗯，我就不花了啊
2: 。年纪轻轻的亿万富翁，就是现在
0: 还会有什么烦恼吗？太多了，我天天都是烦恼，因为我们这行业竞争很激烈的。风口浪尖的业务，这种业务的特性就是这样的。包括你也在搭建自己的团队啊，员工各方面的关系啊，对吧？然后呢，就是很多很多接触点，我还没没点够呢。对，所以这个太多了。这这个有没有烦恼，跟你没有钱没关系。就是呃，因为这个东西理论上来说，在这个阶段是无止境的需求。因为你总在挑战自己，一个总在挑战自己的人，他在不同阶段，他都是那些烦恼，都是那些烦恼。张邵阳说的：“我都这么有钱了，我竟如此痛苦。”但我觉得他的点在于说，就是说，呃，就是说，我觉得兴趣爱好可能就是太浅了。他<笑>当时可能只真的只需要 KTV 大佬或者是这些美女来让自己轻松加愉快。嗯，对，这个可以，但是会很短暂。嗯，呃，因为你的志趣就在这儿。就哪些价值排序在你这
2: 是靠前的？嗯
0: 我先给你定一下什么叫创造价值啊？就是我的习惯是什么？比如说今天你们做搞钱女孩做的很好，比如说我觉得搞钱女孩是个很好的一个名字，因为深圳就是搞钱女孩，对，就是理论上说我在深圳，如果我今天想做一个女性搞钱节目，我可能也会起这个名字。所以我说你们这个名字起得很好，因为我也想到过这个名字。然后我的点在于说，如果你们已经做了，而且你们做可以很好。你做的九十分的，那我应该做的干嘛？如果我评估一下子，我一一就是我根据我的时间分配啊、呃，我的精力，包括我做东西的质量各方面评估下来，我只能做八十五分，那我会干嘛呢？我会支持你，我不做这个事儿了，因为我只能做到八十五分。我为什么要你在你已经做到九十分的情况下，我再弄一个八十五分的东西呢？嗯，这个事儿有价值吗？我觉得这是没有价值。但是我如果能支持你把90分的东西弄到95分，这就有价值，因为你 all in 或者非常专注的在干这件事情，这是我认为的价值、嗯、啊。所以就是说，呃，我我对好的东西，我都很喜欢。你本质上你还是写，有种利他心态在做这个事儿的，就是看到好的东西，首先你得会识别好的东西啊？不管是你来创造还是别人来创造，会识别。第二个创造价值就是，要么你自己。弄一个九十五分的东西、嗯，要么你去支持一个九十分的东西变成九十五分
2: ，
0: 啊，对，或者就是他发自内心的去支持，甚至有一你可能都接触不到这个人，但他心里会想着说这个不错，我我愿意参与、嗯，对，我很我很力挺你，是吧？嗯、我觉得就就很好、嗯，这是我的一个做事方式。嗯嗯。排序，我在想啊，这个这个有点太抽象了。具体的
2: 事儿来说，就是你在评估，一个是说你这。从看了一圈，嗯，呃、然后到导到你做医疗，嗯，对吧？然后你是权衡哪些点？你觉得这没哪几个点能够达到达到你的标准，
0: 你就会把这件事情当优先级去排序。嗯，理解。呃，首先第一呢，你也没没有那么多选项。嗯，对，就是呃，是这样的，我们虽然有设计，但是总体来讲一定是走一步看一步的。嗯，因为你今天做的事儿是你过往的集合的总和翻译出来的一个东西。嗯所以，理论来说，首先看你手里有啥牌，这个这个很关键、嗯。对，牛逼人是把，哪怕手里牌很烂，他能打的组合打得很好、嗯，再用这个打的组合很好之后得到的结果，那你牌更好了、嗯，对吧？你再去继续换牌、嗯。但是他每个人他的可能换牌频率是不一样的、嗯，有的人可能三个月换一次牌、嗯，有的人可能一天就换一次牌。有人可能一辈子都不换一张牌，都不换这个牌，他打的整个水平是是是平的，对。摸一张出一张。呃，对，他是平的啊，就是说他没有进步嘛，或者说他并没有呃全逢，呃,呃某个阶段下来的这个积累，他没有翻译这个能力，他没有。然后我的点在于说，因为我毕业之后就是疫情嘛，所以我会关注这个方向。然后呢，另外就是加上我说我大学期间积累的这个关系，跟这个制药公司之积累的这个关系，所以我对这个事儿变得没那么陌生。不陌生就是可以干嘛，对吧？就是咱先不说干到什么程度，就是至少说你敢想啊，而且尤其是你跟那种超级大佬接触过之后，你看人家怎么当年起家的，或者说是怎么样的，你就觉得说这个事儿也不是那么遥不可及。嗯，这个很重要。就大多数人是这样的，他不敢想，他想都不敢想，对吧？就咱不说结果来说，有的行业你可能碰都不敢碰。有两个思路吧，一个是大家想不到的，一个是不敢想的，一个是不屑于做的。嗯，我们的机会往往在这个当中产生。呃，当然呢，就是这个要结合时间点来说
2: 。对你刚刚讲的这三点就很好，就是
0: 不敢想、不敢想、先去做、先做的和想不到的、啊、对对对，想不到的、嗯、这个就是信息差，呃，是认知差啊、嗯，不是信息本身的差，是人的认知差，是呃，你可以列解成某种意义上这是逆向思维、嗯。就如果说举个例子，比如说兄弟你在我面前，比如说假设我定义一下啊，我认为你的生意水平是60分、嗯，那么60分都能干的事儿。我就不干了，嗯，因为意义不当，嗯，因为你会跟一堆六十分的人去卷我现在还在做这个事儿，那我是卷是不卷呢？大概率如果我做同样的事还是卷的吧。那如果说我跟你不卷，那一般认为我跟你做其实不是同样的事儿，嗯，也许争的是一个市场，但其实真正的操作你会发现我跟你做的东西不一样，嗯，就是创新这个事儿是这样的，我们有句话叫做首战必胜，是这样的，大多数人是不敢赢的。敢赢是一种能力啊，就跟那个体,体,体育体育竞技运动是一样的，就是比如说中国男篮、中国足球现在都不敢赢，我不敢想，咱不说实力啊，就是我上来就说这是我必输。就
2: 他根本不相信自己可以赚到一百万或者一个亿。对、就是啊、对，敢
0: 赢是一种能力啊，我觉得这个字儿非常重要，叫做敢赢。第二个叫做首战必胜，什么意思？如果你抱着是尝试的心态，或者说试一试的心态，或者说是其实呃就是。凑合也行，这么个心态的话，但问题是，你知道跟我们这种人竞争啊，我们是拼命的，就是你跟我玩脑子，我跟你玩命。嗯嗯、中国人的特点，其实今天这个商业社会就是玩命的人很多，时代不一样了，这跟内卷程度相关。你是轻轻松松，你还在那生活呢，你还能出去他妈看脱口秀呢？我操！我今天七点要到凌晨两三点，你跟我说你看脱口秀去？对吧？你怎么分没的时间？然后你每天在想什么？你到底的投入点在哪里？对吧？你接触什么人？那这很重要啊！就是这代表你的投入程度，对吧？因为你有没有信心？你敢不敢赢嘛、啊？对吧？你所有这些行为都是加大你赢的概率，不管证一定赢啊。只是加大你赢的概率。那就看赢这件事对你的重要性与否。你自己去评估这个事创业者现在很多现在都是亡命之徒，就是说，反正都穷这个逼样了，哥们儿来的时候就是一无所有。对吧？有的人还家里条件还可以呢，有的人真穷啊，一无所有，一个人来到深圳，去深圳，去什么北京、上海打工，看着别人对吧挣这么多钱，眼红啊，对吧？就是原始动力嘛。所以我说，就是如果你现在不敢赢，或者没抱这个首战必胜的心态去做事儿，你大概率会被淘汰。嗯。啊，就是呃，你，请问你赢的理由是什么？或者你为什
2: 么是你？对，你自己
0: 说服不了自己。嗯。啊。就像我之前做品牌似的，就是看品牌这个行业，做品牌这个事儿，就是我说服不了自己啊。锤炼了二十年，在保洁或者在一些品牌公司做，就在这个一个领域扎根这么长时间，真热爱这个东西。完了，你抱一个投机的心态，你说我也玩一玩，咱让 VC 投点钱糊弄点钱过来，就是你这心态决定了你必输。嗯，而且就算是赚了点钱，你也。就是赚了点钱而已啊，然后就就撤退了，小钱啊，对对对所以我说这个大多数人的情况是不敢赢，嗯，啊，还不
1: 是说赢不赢的问题，是不敢赢，嗯，啊。其实还是我很认同你说那个认知差的问题。嗯，其实有些时候，呃，它是一个训练出来的。嗯，嗯可能你，我不知道你，我记得我看那个视频的时候，你说你家里，你爸妈也是做生意的。像我妈妈是做生意。对、嗯，所以我觉得可能有一些这种耳濡目染的这种，像他建这些外卖群或者各种群啊，他、嗯、可能对我来说就是我就不想加了，嗯、我就是不会觉得真，觉得哎，可能想去了解一个。生意是怎么做的？我都不会玩那方面想。对、嗯、对，我就是那个，什、嗯、么你说、嗯、看脱口秀去了哈、嗯，但是你是在研究生意的人，嗯、就是你的时间分配是、嗯、背后是你的注意力，你对什么感兴趣？吗、嗯？对，那很可能很多时候这些是呃从小被培养起来的。嗯、我就是对钱,、嗯、对,是对,钱对赚钱不感兴趣。嗯，对，所以他就失去了这些训练。这、嗯就是这样的，呃、本质上
0: 是我对生活的热爱。嗯，有的人，有的人我觉得是伪热爱生活。在我看来，生活是多元的，包括你的好奇心，本质上是驱动是好奇心嘛。我看到一个东西，我立马就有问题，嗯，就好奇，就这种这是一种翻译能力，就是、比如说跟楼下的保安为什么能聊起来？比如说他肯定是做了什么让我觉得对他有兴趣，或者说我想了解什么东西，我觉得他能回答我。啊，实际上你实际上第一，深圳的保安可一般啊，深圳的保安有可能都是当年炒股炒几百万，上上千万的，后面他妈炒输了干保安的。深圳的保安跟别的保安不一样。第二个就是你想一想四季酒店的保安，百悦的保安。人来人往，看了这么多人迎来送往的，他看到的世界是很有意思的。你就举个例子，大佬对你说的一番话和对一个保安说的一番话，大概率是不一样的。他也会观察，哪怕他的文文化很浅，但他见的多了，而且他又是个察言观色的角色，尤其是五星级酒店以上的保安，对吧？所以我说，你从他那边了解到的世界又很有意思。所以我说，呃，我我还是比较愿意去欣赏或者发掘一些人他的独特价值的。或者是一些比较有意思的一些点，对。另外就是说，呃，也许你可以把它归功于说从小的这个培养，或者怎么样。但是第一呢，我妈做生意没做像你说的那么大，不像是那种什么什么企业家那种啊，做不到。第二个就是我们毕竟还是在一个小城市，我说家庭这块儿的话呢，有有一定的影响，对。但本质上我觉得还是对你呃家庭对我影响更多的，我觉得是个人素质的训练啊，个人素质的训练。再一个就是，呃，上大学之后，因为等于说咱们都呃清零了嘛。对吧？完全一个新的环境，我有一个能力就是适应能力。但我是属于那种我可以放弃很多我自己的之前这些东西，我就为了适应这个环境。嗯、环境包括什么？你身边的人，你在这个城市，你说的一切信息都是这个环境。我因为这些环境，我可以再去适应，再去做很多的改变。这里有
2: 一个，就是、啊、你是
0: 从东北到港大那样，你当时为了适应这个环境，你放下了什么？又适应了什么？就在我看来，就是你得活着。啊，就是你，比如说举个例子，你想找成就感，对吧？你想找你想过快乐的日子。那你就得看怎么样才让你快乐，对吧？如果说你不适应了，导致你就不快乐吗？那这不是我想要的生活呀，对吧？但还有就是你的选择性适应，嗯，圈子你得选，对吧？就实际上你还是选择一个什么呢？你有成就感的地方。我觉得人不能总是没有成就感干没有成就感的事儿，你会觉得人生它没意义。这个我觉得是挺可怕的一件事。儿。香港这个地方确实跟那东北太不一样了，对吧？我是等于说真的是等于说。完全换了一个完全相反的环境，几乎是。实际上就是说，你的土壤很关键啊。那么，对于有能力的人来说呢，就是他会找到适合自己的。人。就你得看你到底放在一个什么环境里，你的价值理论来说是不一样的。啊，你得搭配。有的时候不是别人帮你搭，你得自己搭，对吧？所以我说，呃，要不然你就快速适应，适应一个地方去契合它，啊，要不然就是比如说你之前有一个。呃，就是其实你觉得跟你不太匹配一个地方，你要尽快离开它。我觉得这个你当然要主动去做一些选择，要不然，对吧？就是很容易，又不就把自己低估了，或者说浪费掉了。可能确实每个人的选择不太一样。你过往的这个东西，有的时候，呃，也不是特别重要啊，就看你多能折腾。嗯，呵呵我比较能折腾，换
2: 牌的那个速度对，
0: 换牌速度很快。呃、所以经常出现一个情况，就是说，呃，你要是你可能半年不见我，或者一年不见我，你会发现我又变了。啊，甚至就是我大家没换聊了，这也正常。嗯啊，就是当大家没有换聊的时候，你要反思一件事情：是他成长了，还是你退步了，嗯、还是别人成长太快了，你原地不动了？嗯，就是你要分析这个事儿。嗯啊，就是我相信每个人的朋友他会混。对啊。当然了，如果说你发现你跟你的朋友长期都关系的那么好，那你就评估一件事情：他成长速度快不快？嗯、你就像那个给照镜子一样，你就你就评估一下你自己成长速度到底什么情况。圈、嗯、子是非常重要的，圈子是你评估自己的一个。一个尺，他比你自己看你自己更清楚。就现在我们回顾看，
2: 觉得你你拿到你换到的牌，你会把它打得很好，然后你换到一个新的环境，你会把它适应得很好。嗯，那你有没有拿过不好的牌？我本来就是
0: 不好的牌啊。其实我从东北过来，我的牌并不好，理论来说是这样的、嗯。然后呢，这个包括我学习，我我上学能力特别差，极差极差极差，真的就是。其实我在播客里，或者是在那个、那个、那个什么视频里说的，都是很难表达我真正的那个学习成绩有多差的这个程度的
2: 。但是你当时也是能上下大的呀？下
0: 大了很难吗？就是，<笑><笑><笑>不是我，我的我的意思是说，就是其实啊，咱们九年义务教育培养出来，我我真不是我说，啊，就是呃，初高中内容呢，还是毕竟它是基础内容，好、啊，就是呃。这么说吧，只要你按照这个体系稳、嗯、步走下去，咱不能说清华北大、人大复旦那种啊，这个确实需要一些更高层次的能力。了。就是你从小到大，你的这个呃初中、高中的每一步踩的还算是，就是至少你还是去好的学校，所以我才说就是没那么难的点在这儿。实际上还是那句话，就是初高中讲的还是基础东西。啊，所以未来为什么有的人其实学习能力非常强，但是他可能不是名校，他以后在商业这个这个赛道上可以做得非常好。因为他基可能早期是被父母或者被某些其他的一些因素干扰了，导致最后没有上上一个什么，因为他是个系统性工程上,上学啊。对，还有可能就是说确实确实比较笨，真的真笨的话，就是他的思维模式体系、解决问题的能力各方面，我们所谓的叫综合素质偏低。那这个的话，不管是打工还是就是上学的人，那确实都不太行。我的情况是我觉得综合素质我还是比较高的。呃，但是呢，就是因为学校只考虑那个学习或者是考试这一门、嗯，所以呢，很多我的闪光点没有被释放出来。那、嗯、有的人你会发现，就是他天生对于什么东西是美、嗯，呃，他可能看到有东西很好，但是当他自己手动手实践的时候，他就还原不出来了，他没有这个能力。我举例子吧，比如说你看到一张图，你可以用 P S 做，你也可以用 P P T 做，你甚至可以用美图秀秀做。然后呢，做成这个图的方式还有很多，甚至你可能在这个图方面再去做一些改正，就是做一些修改，可以做得更好。对，但是很多人他看到这张图，他没有那个翻译能力，他不知道怎么去实现这么多东西，或者他实现的很 low 很差。它效率很低，这个就是我觉得这是一种综合素质一个体现了、嗯，包括这里面包括使用工具的能力、翻译的能力、对这种问题的拆解能力，这个实际上我说我们在生活当中难道不是这些能力在主导吗？没有人天天说你买个菜他妈可以让你开个根号，都不是能力。<笑>对吧？嗯啊，这玩意用不上，其实就是底层的一个能力，对吧？啊，对你说的团对，叫底层能力、嗯，底层能力决定了一个人的高度。嗯、那一般来讲，我的翻译叫做你的基本功、嗯，基本功太重要了。不管是商业上的基本功，做人做事的基本功，就是我觉得，嗯、呃，年轻阶段吧，或者我这辈子都应该把基本功打好。嗯。啊、哦，就有的时候我举个例子，比如说今天我写篇文章叫《就如何做自我介绍》，就是这是一个最基本的东西。嗯、因为你我，你举个问题啊？为什么这个事儿举基本的？任何人、任何场合，在任何新的环境下，几乎贯穿所有场景，都在做自我介绍，而且你的行为举止全部在做自我介绍。嗯对自我和等于说，这是对自我和跟他人互动，和对他人的一种对人的理解，嗯、这本质上这件事儿，它不是一个简单的 personal statement、嗯。所以我说这个才是我觉得这个事儿为什么重要的一个原因。但是我举个例子，有多少人在百度上搜过如何做自我介绍？嗯，嗯。这我觉得都很少。是啊，或者说呃更精确点如何在商业的场合里做一个自我介绍？这背后呃，而且我觉得我写的这个内容也不是说我给你个模板。也不是那种非常提倡式的,的给你一个东西，而是我在思考这个背后的逻辑是什么。理论上，它没有一个万能模板。因、嗯、为你不同场合下，你说我觉得我给你模板，你咋用呢？我不能给你一千套模板吧？因为没有人做自我介绍前会看一千套模板做自我介绍的。你知道理解背后的这个原理，你才能知道怎么样在不同场合下做自己的自我介绍。是是,是、啊。而且就特别能看出一个人能力和水平。嗯，经常会发生一件事情。在那天，我们去一些私董会啊，包括在一些场合、商学院，对吧？或者在大佬的圈子里，就是。你可能只说五句话，或者只说十句话，但这十句话说完，其实你可能没有详细说你到底公司做的怎么样，或者这个人怎么样。但我觉得，嗯，这个人没意思，这个人不太一样，
2: 留下印
0: 象。嗯，印象很深。然后呢，呃，有水平，我也会观察这样的人。我经常会这么去形容一个人，我这人也挺有水平的。其实昨天我还想想写一个东西，就是我说，我说做人一定要有啥生意，就包括我们做生意，咱们说搞钱嘛，对吧？就是现在，你如果你这个人就是给人的主体观感，或者你的声音本身没有啥张力的话，你这很难存活。就是太软绵绵了，或者太柔了，因为现在平庸的东西太多，同质化东西太多，就是所谓内卷嘛。因为大家太同质了，实际上年轻人有个性吗？年轻人是被潮流文化或者被一些商业上的东西被牵着鼻子走的，他没有个性。年轻人现在在我看来是没有个性的，这可能是最没有个性的一个一个时代了。你去看，比如说，呃，比如说九十年代的东西，或者说信息没有那么密集的这个东西吧，大家可能还都充斥着各种想法、幻想，那眼里是有光的。现在反而我觉得是很没个性，现在或者说没风格。你的风格又跟你的生意是挂钩的，所以我说，因为你不足够独特，所以你那个生意或者你做出那东西都变得如此的同质。咱们说新消费品牌吧，你看了这么多的这个看起来很有调性的东西，包
2: 装也差不多，其实是差不多的
0: ，嗯。呃，你会说，比如说跟传统的比是这样，但反而我跟你说，传统的可能还很有个性吧，啊，经典，呃，经典就是这样，经典不是不是那种，呃，富 a 公司就是他们能弄出来的，老干妈可能永远都是这个，都是这个这个这个东西、这个、啊。我的意思是说，呃，到最后我们发现经典的东西不复杂。不复杂，但是它确实很有辨识度，所以我说，就是你做的事儿确实要很有杀伤力啊，然后你能在一个同质化的世界里能够脱颖而出的话，这个我觉得杀伤力还是挺关键的一件事情
2: 。听到这里的小伙伴，请给我们三分钟，想和大家介绍一下，在这期我们和昊天的对台是九月份，我和小辉专门去深圳和昊天当面录制的。在这一期节目播出的时候呢，我们又刚好从深圳刚回来，特种兵式的出了四天差，办了一场线下听友会，领了一个奖，还拆了很多快递，拍了好多照片
1: 。坐飞机回上海，登机前我还在搞当天周四要发的节目，我都被自己感动了，这么努力，活该被大家认可和喜欢。
2: 还有一件事情啊，就是这一次在深圳的线下听友会，我见到很多听友们，啊、呃，他们都说我们两个人看起来好年轻，气色也很好，怎么做到的？尤其是小辉，看起来一点都不。已经毕业
1: 十年的一个人了，是的，就这么把我给出卖了。那其实，在深圳这几天呢，我们两个每天都三点才睡。那现在给大家揭秘，在深圳期间，我们有在用的护肤好物爱尔博士。那和艾尔博士真的是相识于微时，我们的第一个金主爸爸。所以这一次呢，带着新的超多的福利返场啦
2: 。这次要给大家安利的是爱尔博士三款非常适合秋冬的产品。微晶水、摇醒精华和闪充面霜，我按照这个护肤的顺序一个一个给大家介绍。首先，微晶水不是单纯的补水，而是针对像我们这样二十到三十岁抗初老的人群做的设计。比如说，如果大家经常有熬夜呀、啊、不规律，胶原蛋白就开始流失，皮肤也出现干纹细纹，嗯、呃，还有像工作比较累，有一天就会突然照镜子发现自己变丑了，脸垮了，所以呢，就要必备这个打工人神器。
1: 是的，是的，真的感觉过了三十岁，脸明显垮了，有点发腮的趋势，所以我这次就很积极主动的在用爱尔博士。我很喜欢这个微晶水的泵头设计，按一下就快速的出水，然后一般我会用两到三泵，用拍打的方式加强吸收，然后在下颌线这边会呃做一些提拉，就感觉自己的脸就会瘦一点
2: 。还想特别给大家推荐介绍爱尔博士的摇醒精华，这款精华油真的让我眼前一亮，对国货刮目相看。因为我本身肤质是秋冬换季就会干到卡粉的一个人，不用油不行。艾尔博士的这款摇醒精华让我觉得非常
1: 惊喜，是今年的心头好物。我对这个瓶子的设计也印象深刻，因为我拿到的时候真的不会用，然后雪姨就一步一步操作给我看。用之前呢，先要把这个瓶口跟某个地方卡住，然后里面的油就会流下去。第二步就是摇一摇，水和油我们可以把它充分的融合。然后呢，拔出来以后发现，哎，里面是一个滴管，在滴到手上开始用。然后雪姨每做一个动作，我就哇哦一下，我就觉得这个瓶子好好玩呀。男生也会爱上这一款产品，护肤的过程就会变得非常有游戏感和仪式感。啊，重点是它的味道也很特别，是晨曦美式，啊、呃，就是咖啡味的，有一点淡淡的柑橘香，用起来非常的清新型脑
2: 。最后给大家安利这个闪充面霜，主要是在睡前用完微晶水和精华油后，再涂一层面霜进行锁定，让水油更好的融合
1: 。一层水，一层油，再一层霜，我称之为爱尔博士的“看初老三部曲”。我现在每天睡前都要重复这个口诀。那回到上海以后，我还在坚持用，因为上海秋天昼夜温差也很大，中午还大太阳，所以明显感觉皮肤就干了很多。我每天现在用这个三件套呢，觉得非常有效。
2: 那最后再给大家同步，因为要双十一了，优惠力度也非常的大，不仅仅是这三个产品，喜欢爱尔博士其他商品的都可以复制我们评论区的淘口令到某宝领取优惠券，或者直接到爱尔博士旗舰店给客服报“港前女孩”就可以领到我们的专属优惠券。同时呢，下单记得备注“搞钱女孩”，就可以有额外的超值赠品哦。还不清楚福利的朋友，也可以在听友群咨询我们如何下单
1: 。双十一福利超多，不要错过。
2: 刚刚讲完认知差嘛，就有一个点就是信息差，就大家很感兴趣的，嗯、因为像昊天，其实你能上港大，包括你在大学的时候就两个月赚到八十万，对、嗯、吧？和你后来做的生意都跟信息差有关。嗯，呃、所所有人看到信息差赚钱，都很觉得两眼放光，但是很多人拿不住。嗯、呃，你觉得就是2023了，现在还存在大家能够赚钱的信息差，就是他因为被互互联网把这个信息差抹平了，还是说信息差被赚在少数人手里，然后所以普通人赚不到钱？还有信
0: 息差吗、嗯？是，关键是大多数人的世界比较局限。嗯，永远都有信息差，只不过它挪地方了。嗯，就以前你原地不动，你等着信息差来。那现在的情况是你可能要挪动你的脚步，去看看外面的世界到底是什么情况。啊，就本质上是说信息差在，只不过不在你的地盘了，或者说你得往外瞅一瞅，看一看。就算有信息差，你能翻译成钱吗？这很重要。大多数人没有这个翻译能力，那这个还是跟认知挂钩的。嗯，我举个例子吧，金融市场上一年我能给你搞出一百个商机出来，就二级市场股票嘛，对吧？嗯、理论上说都是信息差。嗯，股票不就是低买高卖嘛，对吧？本质上是预期管理，或者呃有些尤其在 A 股吧，比如有些信息嘛，对吧？这些东西就是你怎么样去获取这些优质的信息，且能翻译成某些你真正能下注的判断啊。当然，这个你你可能要呃交一些学费啊，对。但是我的点在于说。我只以金融市场为例，金融市场只是一个板块，整个全世界的这个生意的角度来看，无数的东西值得发掘。就是对我来说，遍地都是钱
2: ，其实都是在低买高卖。就像我们我们讲到的其他的东西，就拿前几天爆火的瑞幸和茅台，那、mm -hmm. 大家所有人都在转发喝那个东西， mm -hmm. 但有些人就有商机。比如那天我就在听友群说的，我说呃，我第一时间我就看到淘宝有人卖瑞幸券，那、mm -hmm. 呃、那他。呃，原原价 35， 然后你运用券后，呃，正常在平台下单是十九嘛、嗯？但是他在淘宝上，你买这个券只要12、嗯。这其实这就是一个信息差。对、嗯，月销50万对、嗯嗯，对，光卖券，对、嗯，月光卖券。
0: 但是他,他卖券是这样的，就是说我帮你拆解一下啊，就第一呢，他看到了这个大家疯狂下单的这个点，然后呢，他翻译成了他过往，可能他过往一些经历，或者他可能做淘宝就是做这块的，他翻译成了根据自己的能力和这种所谓手里有的资源，嗯、就翻译成了一种。产品，嗯，它翻译成了一种产品，所以他就就等于说，他就看到两个点，一个是趋势，第二是他的翻译能力，嗯，啊，它精准的翻译成了一个东西，他把账一算，他觉得能算不过来的。它第三个就算账，嗯，它就做了三件事我再重新说一遍啊，一个是趋势，啊，第二个是翻译，第三个是算账，他就做了这三件事情。其实我们尤其是小的生意啊，或者是这种机遇性的生意，一般来讲就是刚才我说这三点：趋势、翻译、算账，嗯，啊，没有其他的这个这个思维路径了。啊、哦，所以我说就是你举你举这个例子，几乎它是一个我们说发现机遇翻译成钱的一个我通法。嗯，好、啊、的。如果我们任何事情都按照刚才我说这三点来思考的话，我觉得可能你会少走一些弯路、嗯、啊，因为效率还是挺
1: 重要的对。我觉得这个事情就是热点，因为我是市场人嘛，嗯、所以热点其实我们一直都在看，我们一直制造热点的人、嗯，但是我们是没有那个翻译能力的，嗯、说哎怎么把它变
0: 成一个生意？呃，在你翻译过后，还有一个能力就是叫快速。排列组合你的资源的能力，嗯、或者调动新的资源，嗯、敲撬杠杆的能力、嗯，这个也很重要，就是组织能力、嗯，对，因为你要调动一些人嘛，对吧？调动一些人需要跟，那你跟你一个是跟你平时积累相关，第二个就是无中生有这个能力很重要、嗯，就是本来你可能不是干这个的，嗯、但是你通过一系列的排列组合，你能调动出来足够多的人，你你给了一个什么？不管你怎么调动大家，你自己看嘛，对吧？就是你又形成了一个新的组织结构。这个组织结构不一定是你的员工啊，不一定是你的合伙人或者你的供应商，可能是某种更特别的衔接，能把你把这个事儿干成。嗯，而且就是对速度效率是有要求的啊，就是机遇型的东西呢，呃，快很重要，你要抢占先机、嗯、啊，这个还是挺重要的。呃、啊，就好像比如说，刚才你说瑞幸那、这个，可能你如果做得快的话，那你能不能销量排在前面？是、嗯、啊，或者说你能不能啊，销售量,量在前面嘛，对吧？你能不能承接住这种趋势？嗯、啊，这个也很重要。所以林彦卓是四股，嗯，应该是四股。这是我我刚才对你这个事儿的一个分析判断、嗯。真不错呀。这、嗯、个就,就
2: 是怎么抓热点的一个标准，多不
0: 多？叫、嗯、做怎么样？把热点翻译成生意、嗯，抓住机遇，机遇吧抓住机遇。机遇吧机遇吧嗯,嗯、啊，对。还有一点就是说，你一定要干自己最怕的事情。嗯，你最怕什么？你要干什么
2: ？一般不是说做自己最擅长的事对呀、啊，是
0: 不是？最怕的事情就是，比如说面对竞争，就是你最怕什么？别人怎么打你？这个事你要干啊、哦，因为你一定会被这个东西，不管是你自己革命自己，还、嗯、是别人革命你，嗯啊，你就会被迁就，或者说你会受制于这个东西，这是你天花板。嗯啊、uh, ，
2: 就像有的 CEO 说，哎、呃，有的老板说我不懂算账，我交给财务了，但可能恰恰就是数字问题会让你财务蒸发掉。然后有做做做内容的人，他觉得我不懂商务，我把商务丢给别人、嗯，但可能就因为你的商务会让你饿死。啊、嗯嗯，是
0: ，是这个意思。啊、这个这个是这样的，就是呃，你怕什么不代表你不擅长啊。首先、嗯嗯、就是点在于说，比如我最怕新闻媒体舆论，那我就要干个新闻媒体。能理解我的意思吗
1: ？那个点是，我最怕我的供应
0: 链被别人牵着鼻子走，涨价导致我最后的供应链不行。就是你能把这个事延续下去，或者说你能把这个事做大，前提是你不能有太大的硬伤。嗯、啊、这个很重要，就是太大的硬伤。
1: 又是竞争对手或者大多数人都具备的。对、mm -hmm. 嗯，所以现在他能给自己建一个安全系统， mm -hmm. 然后这个边界是在于是他把他怕的东西先 hold 住。这个本质是什么
0: 呢？ Uh. 你对终局的理解和判断。嗯、mm -hmm.。因为九十五分的东西一旦存在，九十分的东西没有意义了。嗯、mm -hmm.。所以你要找到那个九十五分的方案是什么，这个非常关键。如果你知道了你的东西就是九十分，但是有一个九十五分钟你能达到，你应该把那个九十五分的攥在自己手里。嗯、mm -hmm.。但可能会摧毁你的一些东西。嗯、mm -hmm.。但。这么说法就是，就算你不干，也有人会把你摧毁掉。嗯，因为总有人聪明，总、嗯、有人会站在你这个九十分的人肩膀、嗯、上，爬下你的痛点，再把你干掉。如果你还很赚钱的话，有一个
2: 例子，就比如说像东方甄选现在布局自己的 app 嘛，嗯、然后就有很多人在群嘲说，呃，大主播离开平台，你什么都不是，嗯、所以就被抖音封杀了嘛。嗯嗯就你自己看到，你就觉得，哎，做大了，你们就要离开抖音。但其实对于新东方来说、嗯，这是一个安全性的事情。我不能把所有的资源都放在抖音上。嗯，对我为什么要同时布局淘宝，同时要布局自己的 M？ 就是哪怕哪怕所有人都会觉得说，你2023了，你还做一个 B P， 你肯定会死。但是对于安全性来说，我有我必须要有自己的
0: 一个呃。是的，俗话老话，要说谁有不如自己有。这个背后的底层逻辑就是不要太在某些硬伤受牵绊嘛。就刚才我们我们说这个点确实，而且布局这个事是这样的，就是很多老板是这样的，他可能觉得哎此刻业务做的还不错，我挣的钱也不少，嗯、他可能就有很多多余的时间来弄一些别的了，对吧？嗯、不能说花天酒地吧，至少就是说享受生活了、嗯。但实际上，就是你如果还赚钱，你生意很好，你是很多都在盯你的，对，嗯、很多都在盯你的，你放松了吧，别人就。一点点。嗯尤其是你还在赚这么多钱的话，所以我说老板很难闲着的原因就是，或者说如果你闲了就不对，这、嗯、本质逻辑就是不能那个那个掉以轻心嘛
2: 啊。还、嗯、还有一个要补充就是，因为我曾经是一个新东方员工嘛，嗯、呃，之前大家上课线上上课都是要么在小红书，要么在那个会议上、嗯，就是已经有很多产品了。嗯。那那个时候新东方花了很大的技术和钱去做自己的线上课，内、嗯、部就觉得我们干嘛就要是李老师非得做这个东西、嗯。然后第二点呢，就是外部会觉得就是说我干嘛还要再下一个你的你的应用，嗯、然后我要去上课、嗯嗯，因为其他的。上课系统很成熟，然后节点直到在疫情爆发的那一刻，所有小朋友就是集团的学生都要在线线线下，线下要么退费，要么就转线上。上一新东方他挺住了，我记得是大年初几，然后所有的技术改程序，然后所有的课如,如期上线。就是你到这个程度，你还会才会赞叹做于老师牛逼。你在旁观人的就是你不了解全貌的时候，你会觉得说
0: ，哎，老板为什么这么做？老板是傻逼。但你根本不知道老板布局的到底是个什么局。是、啊，就是那个谁嘛说的，马化里说的嘛。就是他们那个双十一，嗯、呃，它还有一个功能，就是说测试同时承载流量或者下单的这个这个能力有多高，上限,上限是不少？少嗯、这也是对基础上的一个考验。练兵吗？啊、嗯，练兵啊，兵兵对,对对对，这个确实也是。就是我觉得这个道理是类似的。我我还回到我们今天就是关于呃小目标
2: 这个事儿，因为我昨天问、嗯、问了范总嘛，我说呃我们普通人就做该该怎么定自己的小目标，他说什么小目标一个亿、e、嘛、嗯，然后然后我就说啊、呃、果然来到深圳谈的数字都不一样，嗯、呃，那我们普通人的小目标没有那么高嘛，但是昊天是。拿到过小目标的人，你不管大学时候都赚到的钱也好，还是你现在已经赚到小目标的人也好，你其实没有去去设定那个数字的是吗？就是我要赚多少钱？就有些人他不知道我说我要挣多少钱，就是有些人他会觉得我想要搞钱，我想要暴富，他只是说了一句口号。那我想要搞钱，其实对应的是我要搞多少钱？
0: 嗯嗯，不是这个难道不是因人而异的吗？对我来说是体验生活、嗯、挑战自己的一个过程。嗯，至少最开始是没有的。但是我是说，就是当你具备赚十万能力的时候，你会看自己能不能赚一百万。因为十万就一百万，其实就是十个十万。嗯。呃，理论来说，你能赚十万，一定能赚到一百万。你就是把这件事至少你可以复制十个嘛，对吧？但是有你的牌越来越好了，因为你那个十万是因为你根据你过往的牌嗯来赚的十万嘛。你牌越来越好，了，理论上来说，你可能赚的效率要比你想的要高。对吧？这是一个。第二就是你刚才你说这个东西，就是说实际上我我觉得很多人他可能没那么大野心，嗯，或者也不一定那么需要那么多的钱，嗯啊，或者说是他可能要的是钱换来的这个东西，嗯啊，就是或者说花钱的感觉，嗯啊，对吧？或者说更底层来讲，就是他要的是这种虚荣心，谈不上成就感，就是虚荣心，啊，就是这个钱可能不是他挣的，他可以花别人的，他觉得很爽。举个例子，就是呃，我没有见过谁买了包之后，就是至少我身边人啊，比如说你买一百个爱马仕，完了从来不背。尤其是对于刚刚赚了钱的人来说啊，他一定还是要展现的嘛，对吧？给别人看嘛。我觉得这个很正常，但是我是说，就是这人性的东西咱们都都合作不了啊。这、哦、主要是看他的野心点，到底这个欲望值到底在哪里。而且甚至有时候我觉得，就是如果你凭自己本事啊，不管是不是自己赚的钱啊，就是某个人也算自己赚的钱，就你能搞这么多钱让你不么花，我都挺牛逼。看你想要的是什么。我觉得人生首先是这样的，首先你得幸福。嗯,嗯就是说，如果你不干这件事你会觉得他那浑身痒。嗯，嗯<音>嗯。或者说，你如果觉得这个事儿你要不干，你觉得妈是这辈子白活了
1: ？你不赚钱
0: 就混日子？不是<笑>不赚钱，就是，我在解决问题。嗯，啊，对吧？哪怕这个问题很小，我觉得这事儿有价值。嗯，啊，我们本质上是大自然的搬运工嘛、啊，我们不生产资我们就是大自然的搬运工，真的就是这样的，不就是排列组合？你别说你是搞制造业的，你零件儿哪来的？嗯 ，OK， 你也别说你是搞零件儿的，你那不是靠钢、靠铁对吧对？靠那些元素链的嘛，对吧？就是你确实都是大自然的搬运工嘛、啊，本质上就是。你在搬运啊，把供和需做匹配、做结合，对吧？或者你本身就是那个供，或者你本身就是那个需、
1: 嗯，啊，就
0: 是你在做这种契合大家需求的一些事情。所以我说，这个才是我们就是说创业或者做生意的本质嘛、嗯，是吧？在这个当中，由于你创造的价值，怎么衡量你创造的价值的？买单，嗯，溢价呀，嗯，如果没有买单，没有溢价的话，怎么体现你的价值？而如果大家不愿意买单，对、嗯，说明你这事儿没有价值，对、嗯，所以。变成了你的 reward 是吧？嗯、这个这个钱是你的 reward 就是证明你这个事儿本身是有价值的、嗯。我给你这么一个逻辑、嗯，啊，就是喜欢创造价值这个事儿，我觉得也是一种偏利茶主义的一种行为。举个例子，就是比如上学期,期间我们做那个社群，本质上我就希望让学弟学妹们或者让我们同学们有更好的工作呀。嗯。但是越来越多的，当大家知道你的事儿越来越多的人看到你这东西本身价值，有人给你自然而然给你定价的。嗯。它是市场决定的，因为你确实的创造价值。且能量化，因为工作这个事本身，帮大家找工作这个事本身，本身就能量化。年薪在哪儿啊？更好的工作是六十万年薪，一般的工作三十万年薪，这不能量化吗？你就已经能够创造价值了
2: 。就我再延加问一下，就是你
0: 你怎么设定是盈？就你赚到多少钱的时候，你就觉得是是够了？我举个现实的例子吧，那个你有没有概念，一个一存银行一年能有多少利息啊？就或者说十个亿，嗯，现金啊。嗯啊，但因为我还没有十个亿，我就先说一个亿嘛。一个亿是银行也有很多钱啊，就说利息也有不少钱啊，对。但我的点在于说，就是这个钱已经够大多数人，我觉得养活自己，而且因为做的非常潇洒，对吧？你实际上你在深圳这个地方买个房、买个车能多少钱呢？也不少、啊，也不少，也有两个亿豪宅，对吧？但是我是说，你这样以我为例的话，就是你，比如你在旁边这个这个楼盘，你这四五千万，你做过非常好的房子，你今天能赚多少钱？是你过往的努力。你明天能赚多少钱？那是你今天的努力。嗯所以我说，就是刚才我说回购这个事儿是很正常的。你不停下的原因是，如果你今天停下了，你明天就没钱了。另外就是说，呃，搞钱这个事儿呢，呃，比如深圳大家都说搞钱，搞钱，搞钱。我觉得是一个一个相对较浅的维度，但是确实很直接啊、嗯。搞钱这个维度，就实际上搞大钱的人往往想的不是搞钱，嗯嗯，就是想的是一些别的东西啊。就是呃，有的时候就是你老想一个东西，反而你又得不到。嗯，对，这也是个迷局，因为你这样的话，你会陷进去。因为钱还是通过你做的事和你创造的价值随之而来的，只不过是你、嗯、你创造的是大的价值、嗯。只是盯着那个钱本身的话呢，我就是你今天算账，一个是你会很累，嗯、对，第二就是你也很焦虑，嗯，对对吧？就是这这数字，我举例子，比如说我们买这三个股票，那么本质上是你认可看好这个东西的这个人、这家、个这个、公司、的这个趋势，嗯、你通过一系列分析判断，觉人都 OK，、嗯、我通过下注。证明我愿意陪伴你的成长，我认为我想验证我的认知。嗯、OK， 到最后，比如说你特斯拉股票涨了十倍，是吧？那比如说你扔了一百万进去，或者扔了十万块钱进去，最后变成十倍，就一百万和一千万这个差别嘛，对吧？依然是认知的变现。啊，对对对，是是是。但是你天天纠结着说，我、哎、操，我今天我这个亏了赚了的，对吧？嗯、就是段永平说过一句话嘛，就是，呃，股票跌了，你买那叫投资；股票跌了，你抛那叫投机。你买。股票跌了你还买，是因为你看透这个东西的价值、啊，对吧？当然你就要为你自己的认知买单啊、呃！也可能它会一直跌，直到崩盘，对吧？所以本质上那不还是一个，还是个认知买单，对吧？我觉得每个人都要为自己的认知买买单，对吧？通过不断买单，不管时间上的成本、经验上的成本，你去买单，你从而知道自己是什么水平。大多数人其实连自己什么水平、自己的个人定位都不了解。我觉得这是最可怕的。了解自己这件事情，又需要大量的时间、精力磨练，大量的参考，大量的对着镜子去练、去看和折腾，积极碰撞世界、啊，不断的去这个折腾，你才有看到一点点你的一部分。就刚刚有一个点，就是说你的、嗯、你的你现在赚到的钱是你的过去决定的、嗯。就
2: 有些人昨天思思说了一句话，就是为什么我觉得说我现在没有钱，是因为你没存，因为你没存。然后为什么说我、嗯、有些人觉得我现在没有资源可以用，是因为你过去没有积累
0: 。嗯啊，是这样的，我觉得我接受你没钱，因为比如说你过往你的经历，比、嗯、如、就是、你拿这个钱，呃，体验到了生活，我觉得也 OK。就是你现在没钱，我觉得是没啥的，因为你看咱们创业，尤其是我不在乎这个事儿，就是因为你可以无中生有啊。赚钱我，我们培养这能力啊，你今天让我穷光蛋，我一扔一把我扔到扔到哪儿，我还能赚钱、啊
1: ？你可以参加那个富豪俱我部，你就完是，我真的觉得我还
0: 能赚钱。嗯啊，就是在我看来，遍地是商机。啊，我就是卖煎饼果子、炸油条，我就是卖的最牛逼的，整个早市里最牛逼那个。我我觉得我是有信心的。我也很
2: 想参加这种节目，我也参加
0: 了比赛，是<笑>。你你别给我搞什么人设。嗯。咱实打实打的，你不是牛逼吗？好，咱 PK 就一天之内，你看谁都钱捞的多，就这么个环境。<笑>我敢 PK， 我我对我自己有信心、嗯。一旦你这个人，他做很多事他形成一种方法论了，然后频繁的回到去做很多很多事情了，嗯、就是他他其实是有，呃，有这种通法的，做生意是有通的。昊
2: 天怎么看待“搞钱女孩”这个
0: 标签？搞钱女孩是好事儿呃，但是我觉得搞钱的时候别迷失自己就行。嗯，就是我的点在于说，因为女性跟像我这种很多不一样的点在于说，女性还是要花的。啊，他可能,能更多的考虑的是有了钱之后后面能过上什么样的日子啊？用他们的话讲叫做享受生活。但是呢，可能对我来说的话，这个赚钱或者说创业这个事本身我已经很享受了啊。就是大家的点可能不太一样，对。但很多的我觉得这个人他是可能会迷失的，因为很多人赚钱是不择手段的，他赚来的这个钱花来的这几沓钞票都是真的。对于有些人来说就是出口创物的事但是你可能会耗费你这个人的一生，嗯，就是一句话就是不要作践自己
2: 啊。小目标也好，一百万也好，在其实筛选下来，它就是一个随之而来的东西也好。但是有些时候你就是需要标签，比如说你买到了房，然后你赚到了多少钱，你是研究生，这些标签来定义划分。嗯，嗯嗯虽然我们觉得不应该给人贴标签，但是你没有这个东西，你没有办法认识你。嗯、就跟你自我介绍的时候、嗯、说啥，我你必须要有某些东西。让人家一两
0: ，别添一两，被看到。我、嗯、觉，我觉得是这样的，内心强大或者说自信这个事儿、嗯，这个我不能说与生俱来的，就是我觉得我们要培养这个事情。就是，呃，什么叫，怎么说呢？自信对我来说很重要。所谓自信点，就是我的底线，我的八层来，只要我能接受，啊，就是说，比如我最穷的时候或者怎么样，我能接受。我跟谁都我都很自信，而且不卑不亢的。嗯。你是大佬，你添亿跟我没关系，怎么着？你要给我打一千个亿啊？嗯。对吧？这是一个。第二个就是。呃，我对我自己的感源是说我，我我知道我自己想要什么，嗯，我也知道什么对我来说无所谓。嗯，什么人无敌呢？无求的人，无,无求的人是无敌的。无无求对，无欲无求人是无敌的。你什么都是不动的。我们现在有求啊，我们现在有求，但有的事情上其实我们是没有欲望的，就是。我们有求是在，比如说我们说挣钱这个事儿，我们有求是在我认可的体系下，我赚到这个钱，我是对这个事儿有求的。但你给我一个我不认可的体系，或者砸了个什么东西，然后你要提出你的条件，这个事儿我对你是无求的。嗯，啊，所以我说赚钱的数量很重要，但赚钱的质量更加重要。嗯，大多数人只关心了赚钱的数量，没有关心赚钱的质量了。也许有一天你会发现，为什么人会抑郁，或人会郁闷、啊？你什么都有了，然后你发现我操，你把你最关键的东西给丢了，嗯，而是你找不回来了，你一辈子都找不回来了，那是不是你最抑郁的、最难受的？就是你发现你这一辈子，你你把你最重要的东西给丢了，嗯因为人一旦有钱，你反而追求钱上上的东西了，而这个钱上上的东西，你发现你一早就丢了，你再也追回不来，了。你想你多郁闷？嗯，所以你会抑郁，甚至他们会自杀。你后来你发现你追求那东西他妈屁都不是，你说你后不后悔？是，我觉得我的点在于说、嗯，我是追求钱。但我只会收钱吗？这是我的目标、目的吗？目标是目标，目的是目的。一个目的可能是由多个目标组成的。嗯，这个很重要。所以你到底得分清楚，这是你目标还是你的目的、嗯？你的核心目的是什么？我们不断问自己。如果说你核心目的是虚荣心，那给了这么多虚荣心，你就能满足吗？可能核心的目的是让你自己更加自信。这种虚荣心可能只能满足你一时的这个东西，但它满足不了你这个人变成自信呢。嗯难道不是培养你的自信，让你自己更自信，才是你的目的吗？然后自信的目的是什么？可能让自己更加的有成就感。嗯，成就感让你自己这辈子觉得活得值。嗯嗯、那你有的东西你在做判断的时候，你觉得凭什我要不要通过这种方式来赚钱？呃，我这个说已经很深了。我我只能这么跟你说，百分之九十五以上的人是不会思考这些问题的,的，他只会就。一加一等于二，他这么去思考问题、嗯嗯，啊，他他他不会去想更深入的东西。但是深入的东西一旦你，一旦你想不明白，第一你可能动作就会变形、嗯，第二个就是你在某一刻你会发现你追悔东西。
1: 那你的答案是什、这、么、个？就你持续
0: 在搞钱的最终的那个目的？就说实话，我举个例子啊，就是你你知道，我觉得我我嗯，比如说我我觉得家庭条件好的女生，她幸福的点就在于说，就是呃，第一就是她不会，她天生的就不会。只为了钱而去奋斗，嗯嗯嗯，他会追求更多内心更加聪明的东西，啊，就是或者说不是只谈钱，嗯，对。但是如果说你家庭条件不足够好，我觉得你也要思考这个问题，就是说你可以搞钱，但是我更希望你是一个自信的人，嗯，你是一个值得这个美好生活的一个人，对。当然，有钱是你美好生活的一部分，但你并不一定只需要你赚钱来证明自己。啊、嗯，我、嗯、得这个是我的建议就，行。
2: 谢谢昊天。主要这边
0: 确实，今天我们一定会多一点、嗯。谢谢，嗯